0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do PebMed, onde você acompanha atualizações médicas e novidades para profissionais da área de saúde. Eu sou Henrique Cal, neurologista, e hoje vamos falar do tema Comprometimento Cognitivo Leve. Um assunto que com o envelhecimento da população pode acometer diversas pessoas pode ser um pré-diagnóstico de demência e por isso faz com que todos nós profissionais de saúde devamos estar bem por dentro desse assunto vamos falar uma breve revisão sobre o tema as novidades mais recentes e recomendações práticas o comprometimento cognitivo leve pode ser um estágio de transição entre o envelhecimento normal e o desenvolvimento de demência por outro lado essa condição médica também pode se resolver normalmente, não progredindo para a demência. Mas afinal, quais são as funções mentais que podem ser alteradas normalmente, pela idade e aquelas que se mantêm normais com os anos? Costumam se manter relativamente estáveis ao longo dos anos a memória semântica, aquela relacionada a fatos, conhecimentos gerais sobre o mundo, nomes, etc. E também a memória de procedimentos é aquela que tem a ver com a performance cognitiva, habilidades motoras. Mas com o tempo, as funções que tendem a ir diminuindo, normalmente é a memória de trabalho, que tem a ver com o manejo de informação retendo na mente por um breve momento, a memória episódica, que tem a ver com experiências, eventos, principalmente a velocidade de processamento também. No entanto, é importante lembrar que, além da memória, existem vários outros domínios cognitivos, como linguagem, habilidades de visoespaciais, praxias, funções executivas, atenção, etc. Quando dois domínios desses estão cognitivos, e isso pode ser mensurado por escalas, existe uma síndrome demencial. Mas quando apenas um desses domínios está alterado, ou então, quando simplesmente se percebe uma mudança da performance cognitiva é, a, que ainda não atrapalha nas atividades do dia a dia de maneira substancial, podemos estar de frente para o distúrbio cognitivo leve, comprometimento cognitivo leve. Nesse caso, algumas tarefas mais complexas podem estar alteradas, como por exemplo tomada de decisão, mas não tanto como no quadro da demência. Saber qual desses quadros de cognitivo leve vai progredir para a demência no futuro, é a grande resposta que queremos ter. Vamos nos aprofundar um pouco mais no conhecimento acerca do comprometimento cognitivo leve. Quantas pessoas possuem essa condição? Segundo a mais recente revisão da Academia Americana de Neurologia, num guideline que foi lançado sobre esse assunto em dezembro de 2017, a prevalência entre 65 e 69 anos de idade é de até 8,4%. Já nos pacientes entre 70 e 74 anos, isso aumenta para 10%. E naqueles até 79 anos de idade, chega a quase 15%. Por último, 25% das pessoas entre 80 e 84 anos de idade podem possuir comprometimento cognitivo leve. Mas afinal de contas, é realmente importante diagnosticar essa condição que pode ser reversível espontaneamente? Olha, primeiro, é importante sim fazer uma abordagem para afastar causas potencialmente reversíveis. Nem todos vão converter para Alzheimer. Além disso, educar e explicar os pacientes e familiares é de muita utilidade para diminuir a sua ansiedade. Por último, não sabemos quais pacientes vão progredir para Alzheimer. Mas se a gente está de frente para alguém que daqui a alguns anos vai estar tá com demência desenvolvida... É importante aproveitar a oportunidade onde ele está lúcido para conversar sobre diversos assuntos importantes, permitir com que ele exponha a sua opinião sobre decisões futuras acerca da sua saúde e até preparar bem a dinâmica familiar. Por isso, se desenvolveram critérios clínicos para o diagnóstico de comprometimento cognitivo leve, que são basicamente três. Uma queixa, obviamente, de uma mudança cognitiva, seja pelo paciente, por familiares acompanhantes ou até uma percepção do médico. Em segundo lugar, não pode haver um grande comprometimento funcional. Ou seja, o desempenho social, a atividade funcional do paciente, ocupacional, tem que estar relativamente preservadas. Porque se estiverem muito comprometidas já, podemos estar de frente para um quadro de demência propriamente dito. Em terceiro lugar, entra nos critérios também uma testagem cognitiva. A avaliação neuropsicológica, com é, diversas escalas, tem que mostrar pelo menos um domínio cognitivo alterado. E afinal de contas, quais são os pacientes que vão converter de, desse, dessa condição para uma demência franca? Principalmente o subtipo minéstico, amnéstico do comprometimento cognitivo leve, ou seja, quando o domínio é alterado, é memória. Esses tendem mais a desenvolver Alzheimer ou outros tipos de demência. Existe importante evidência mostrando que no primeiro ano do diagnóstico, o risco dessa conversão é de 7,5%. Já no segundo ano, até 15% das pessoas podem abrir um franco diagnóstico de demência. E no terceiro ano de comprometimento cognitivo leve, definido, esse número, de chance pra, esse número aumenta para 20% de chances para evoluir para a demência propriamente dita. Agora um pouco de manejo clínico frente a um paciente com comprometimento cognitivo leve. No aspecto diagnóstico, é importante deixar claro que não existe nenhum marcador específico, nem laboratorial, nem no líquor, nem na imagem, de um comprometimento cognitivo leve. Não existe um diagnóstico firmado por nenhum marcador biológico. Mas é importante atentar para possíveis causas reversíveis de alteração cognitiva, como uso de algumas medicações, apneia do sono, depressão e algumas condições médicas, como AV6, Parkinson, problemas de tireoide, infecções, deficiências de vitamina B12, etc. O exame de neuro neuroimagem frequentemente é solicitado nesses casos, como a tomografia ou, preferencialmente, a ressonância de crânio, onde pode ser avaliado, por exemplo, uma diminuição do volume do hipocampo, onde fala mais a favor do diagnóstico de Alzheimer em estágios iniciais. Assim, além de um laboratório básico, também podem ser usados escalas de avaliações cognitivas. Existem diversas. O mini-mental, o mini-exame do estado mental, é uma das mais simples. Também pode ser usada o MOCA, a escala de Montreal, que é um pouco melhor. O um encaminhamento para uma testagem neuropsicológica pode ser interessante, principalmente em casos duvidosos. Não existe uma escala muito superior a outras. Muitas delas são sensíveis, pouco específicas. Mas é muito importante que esse paciente seja reavaliado de tempos em tempos a fim de se fazer uma análise comparativa, longitudinal, para acompanhar a evolução do caso. O que dizem os mais recentes achados sobre comprometimento cognitivo leve? Assim como o guideline publicado pela Academia Americana em dezembro de 2017, em um artigo extenso de revisão, de uma revisão extensa publicada no Annals of Internal Medicine, trazem recomendações que reforçam algumas questões já sabidas. E deixam bem claro que não existe evidência de que qualquer tratamento farmacológico funcione para comprometimento cognitivo leve, seja na reversão dos seus sintomas, seja em evitar a progressão para um quadro de demência. Foram avaliados rivastigmina, donepesila, galantamina, que são medicações tradicionalmente usadas para quadros demenciais. Por isso, é perfeitamente aceitável que para quadros de comprometimento cognitivo leve não se use qualquer medicação ainda que médico e paciente e família desejem usar alguma dessas medicações pensando estar de frente de um quadro demencial em estados iniciais deve-se frisar sobre a pouca eficácia existe pouca evidência para quadros de comprometimento cognitivo leve além disso é importante lembrar que esses remédios têm efeitos colaterais também, como sintomas gastrointestinais e algumas questões cardiológicas. Por outro lado, isso não significa que não há nada a ser feito. Embora os sintomas cognitivos careçam de tratamento, existem vários outros sintomas, por exemplo, comportamentais, psiquiátricos, que podem ser comuns em transtornos cognitivos leves, podem estar associados a um eventual quadro de demência inicial e que merecem ser tratados. Finalizando o nosso podcast sobre comprometimento cognitivo leve, quais são as outras recomendações do último guideline sobre esse assunto? Além de diminuir a importância das medicações, ele também não encontrou evidência sobre qualquer padrão dietético, comportamento alimentar que revertesse os sintomas ou diminuísse a chance de progressão para a demência. Além disso, em relação aos treinos cognitivos, essas atividades nas quais um estímulo às diversas funções mentais possa apresentar uma melhora nos sintomas, os resultados foram conflituosos. Alguns estudos da meta-análise mostraram que pode haver certo benefício se forem feitos alguns tipos de treino duas vezes por semana, por pelo menos seis meses, mas não existem estudos de longo prazo. Também os biomarcadores no líquor, por exemplo, como proteína tal, fosforilada, não são uma recomendação forte, porque nenhum biomarcador dos diversos candidatos foi encontrado com, como relacionado a uma grande chance de prever conversão para Alzheimer. Mas deve-se atentar para todos os fatores de risco cardiovasculares clássicos, porque eles podem piorar a chance de de conversão para demência, como, por exemplo, pressão alta, diabetes descompensado, sedentarismo, falta de atividade física, etc. Por último, uma dica prática, uma sugestão de uma pequena conversa que se pode ter com o paciente no consultório, que apresente comprometimento cognitivo leve, em dois cenários. No primeiro dele, aquele paciente que acreditamos sim se tratar de um Alzheimer em estágio inicial, estágio pré-demência, em que aquele comprometimento cognitivo leve vai converter para a demência. Podemos dizer assim, as suas queixas são importantes e o seu quadro não é esperado por uma pessoa da sua idade. Algumas delas estão sob risco de desenvolver Alzheimer no futuro. E embora não possamos avaliar o risco exato em cada caso individual, nós podemos te acompanhar de perto e fazer o máximo possível para que esses sintomas não piorem. E no caso do paciente com comprometimento cognitivo leve, em que acreditamos que ele não vai desenvolver demência, podemos dizer, as suas queixas são importantes, mas é preciso realizar outros exames para afastar causas, para identificar motivos que podem estar causando isso. Mas eu não acredito que você vai piorar muito no futuro. Ficamos por aqui e continue Acompanhando o podcast da PebMed.